0: A colega do Cine Teatro é
1: destaque hoje à noite.
2: Olá,
3: ouvintes. Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Relicário Cultural, um projeto da disciplina Patrimônios Culturais e Turismo do curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora.
4: Palco de grandes emoções e de criações artísticas, além de ser um dos exemplares mais marcantes da arquitetura eclética em Juiz de Fora, o Cine Teatro Central faz parte da história de muitas pessoas que o visitam, principalmente por conta dos espetáculos que acontecem lá. Hoje, ele vai ser foco do nosso episódio sobre patrimônio e cultura. E a nossa equipe é grande. Eu sou a Vitória Camilo.
3: Eu sou a Rafaela Tony.
1: E eu sou o Anderson Simões. Eu sou o Avelino Tadeu.
2: Eu sou o Camilo Oliveira. Eu sou a Rebeca Quadros.
1: E esse é o Relicário Cultural.
4: Nos anos 20, Juiz de Fora necessitava de um espaço artístico condizente ao seu apelido, Manchester Mineira. Então, o Cine Teatro Central foi criado nesse contexto para valorizar ainda mais a cidade,
3: inserindo-a no Circuito Cultural das Artes na época. Ele foi inaugurado em 30 de março de 1929 e desde sua criação possui uma importância significativa e marca a vida do Juiz Forano e dos artistas que nele se apresentam. Parte disso foi devido à sua estrutura, trazida do exterior e suas belíssimas pinturas internas, que até hoje encantam a todos e que na época foi uma surpresa para a população. Nessa época, o cine-teatro era um espaço que recebia apresentações de música, teatro e cinema, que na época era mudo, contando com orquestras para acompanhar os filmes. Sim, antes ele funcionava como cinema. Não é à toa que cinema tem cine, não é?
4: O triste é que após décadas de sucesso... Em meados dos anos 80, devido à queda no interesse por cinema, o Central caiu em período de abandono. Mas, pouco tempo depois, como resultado de um movimento de grandes artistas brasileiros e manifestações populares, houve o tombamento do teatro. E ele se tornou, então, patrimônio
3: cultural do município. Já em 1994, a UFJF fez a aquisição do imóvel através de recursos do Ministério da Educação e entrou para a lista de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também conhecido como IPHAN. Em 1996, o Cine Teatro passou por um grande processo de restauração na pintura e na estética, e mais recentemente, em 2015, por mais um processo de intervenção, voltado a aspectos da manutenção do edifício. Devido
4: à magnitude do teatro, grandes artistas já passaram por ele e marcaram sua história. Só para a gente mencionar alguns nomes, a gente tem Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ney Mato Grosso, Javan, Laura Cardoso, a Cristiane Torlone. Vale destacar também que todos eles elogiaram aspectos relacionados ao espaço, como a acústica, beleza
3: e o valor histórico para o Brasil. Falando em espetáculos, vocês sabiam que aquela cortina de veludo é manual? Sim, tem muita história por trás da história. E isso faz com que o Cine Teatro Central seja tão significativo para todos. Com isso, hoje trouxemos um pouco mais do teatro, aqui no episódio mais especificamente
2: sobre a restauração. Sabemos que a restauração e o resgate de um patrimônio é algo complexo, que demanda mão de obra especializada e recursos. Para restaurar o Cine Teatro Central, foi preciso
5: remover camadas de tinta, poeira, mofo e descaso. Como demanda bastante recursos, era necessário ter uma verba e apoio financeiro para dar início ao processo. A verba veio através da inclusão do teatro no Programa de Incentivo à Cultura, a Lei do Mecenato, que possibilitou o apoio financeiro de grandes empresas ao projeto de restauração, beneficiando-se, em contrapartida, de incentivos fiscais. Para vocês terem uma ideia de quão grandiosa uma restauração, a do Cine Teatro ficou orçada em aproximadamente 2 milhões de reais. Com o início em janeiro de 1996,
2: as obras duraram oito meses e contaram com quatro restauradores profissionais que coordenaram o trabalho de equipes formadas por estudantes de arquitetura e urbanismo e artes e design da Universidade Federal de Luiz de Fora. A empresa especializada espaço-tempo de Belo Horizonte foi a contratada para realizar a obra
5: e o IFAM também acompanhou de pertinho esse trabalho. A partir de agora, voltamos ao dia 14 de novembro de 1996, em que o Cine Teatro Central teve sua reinauguração após o processo de restauração. Com as participações de Mônica Lender, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, e Jorge Arbaz, arquiteto e artista gráfico, convidamos vocês a saberem mais detalhes da restauração. Considerado um momento extremamente marcante para a história, que um assunto que chama a atenção de adultos e crianças durante as visitas guiadas presenciais.
1: Jorge Abaste. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdades Integrada das mestrados em Arte e Cultura pela Escola de Comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Mônica Olenda. Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado na mesma área com ênfase em conservação e restauro pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente faz doutorado na mesma instituição na área de concentração e urbanismo. Ambos acompanharam o processo de restauração e poderão conversar com a gente. Falando sobre suas experiências, desde já agradecemos a presença e disposição de vocês em nos conceder essa entrevista. Jorge, de qual parte do processo de restauração você participou? Teve contato com a equipe responsável da empresa Espaço Tempo?
0: Olha, eu participei de todo o processo, pois eu era membro do primeiro conselho administrativo do Central. Éramos três membros da universidade e dois da prefeitura. total, cinco membros compunham o, o conselho diretor. E, a, devido ao meu perfil, como arquiteto, artista gráfico, professor do curso de arquitetura, professor de desenho do curso de arquitetura, interessado pela história da cidade, com esse perfil eu fui indicado para estar no Conselho. e eu, eu pude atuar na seleção das empresas, né, que participaram do edital para a restauração. Esse edital foi ganho pela pela empresa Espaço Tempo. E foi uma uma escolha muito feliz que nós fizemos, né? Porque é uma empresa muito competente, diretores, né, que é o Max e a Marta, né, trouxeram um know-how fantástico para a cidade, né? E estimulou é, muitos técnicos e estimulou alunos né do curso de arquitetura alunos de arte e, e com eles eu tive um contato permanente né cotidianamente né desde as primeiras entrevistas né, na seleção no processo de seleção até a reabertura do teatro e também após a restauração e acabamos tendo um vínculo muito próximo né muito afetivo com eles posteriormente eu pessoalmente. É, a empresa ela trouxe é, um know-how, né, uma experiência né, na área de restauração, é, porém, como era uma empresa de fora, de Juiz Fora, eu fiz uma ponte né, para coleta de informações iconográficas, né, complementares para o trabalho deles. Eu busquei imagens, detalhes né, nos arquivos do Museu Mariano Procópio, no arquivo histórico da universidade... É, nas imagens dos arquivos do cine cinejornais, do João Carriço, e, e na busca do... na Funalfa, né? é, foi até o arquivo do Museu da Imagem e do Som, pude encontrar um depoimento de um artista que trabalhou com o Ângelo Biggi, que coordenou e, e, e autor de muitas pinturas né, que estão lá no Teatro Central. né. Então, nessa nesse depoimento gravado, o Heitor de Alencar né que é esse né, artista né que ajudou o Ângelo Big, né, na época ele era ajudante né do, do artista principal ele descrevia as técnicas que o Ângelo adotava na, na, nas pinturas originais é interessante esse depoimento dele também é durante o processo né de restauração eu fiz a seleção dos bolsistas, estagiários, né? dos alunos de arquitetura que participaram dos trabalhos. Foram dezenas. E a Mônica Olenda, eu acho que foi uma delas, né? que ela participou da restauração. Foi, na época, era minha aluna e hoje é professora do curso de arquitetura. Né? Isso, para mim, é muito gratificante. É, é, muitos alunos, né? na época, que foram bolsistas, que participaram do trabalho se interessaram pela área da preservação e da restauração que após formados se especializaram na área então foi um detonador de um processo aí foi uma uma estufa né foi um celeiro aí de uma garotada muito legal hoje está aí profissionalmente atuando muitos nessa área da preservação e restauração e algo que que ocorreu muito interessante durante o processo de restauração foi o interesse da população pelo que estava acontecendo. Todos queriam ver o que acontecia atrás dos tapumes e, devido a isso, tive que instituir umas visitas guiadas onde... Um, um determinado dia da semana, se não me engano era terça-feira, pela manhã as pessoas iam se inscrevendo né, para poder participar dessas visitas, e nesse processo eu ia relatando o processo técnico né, de restauro e os achados e as curiosidades sobre o teatro, porque nessa minha coleta de informações, muitas informações curiosas, interessantes, né, que não fazem parte do visual do teatro, acaba, acabou, acabou fazendo parte do imaginário do teatro. né. Muita coisa interessante.
1: Jorge, para fazer a restauração, foi preciso um apoio financeiro e incentivos? Esse processo, na época, foi
0: difícil? Havia, na época, um ambiente extremamente favorável e que a cidade soube aproveitar, nesse aspecto do financiamento, dos recursos tudo mais. Ou seja, o presidente, na época, era o Itamar Franco com né, uma ligação muito forte né, com o juiz de fora, né, formado tecnicamente aqui e politicamente também, formação toda dele, a carreira política. E, e o ministro de, da, da, da Educação, na época né, do Itamar, era o Murilo Ringel, também com fortes ligações culturais, acadêmicas, com o juiz de fora. Isso foi, foi muito propício, né, isso ajudou muito, nesse processo, porque o teatro era de propriedade particular, era da Franco Brasileira, e é, nesse arranjo, né, é, e o interesse pelo por esse bem, por esse por esse ícone que é o Central, o, houve uma mobilização geral e a, o Ministro da Educação adquiriu em favor da Universidade de Juiz de Fora. Então isso foi muito muito favorável, né? Foi tudo muito propício, né, para poder ter essa esse desfecho exitoso. A boa relação com a cidade dos dois permitiu que a universidade adquirisse e passasse a ser uma propriedade. E a administração desse, do teatro, naquela naquele momento, passou a ser da prefeitura, para que se tornasse o nosso teatro municipal. Daí essa composição do conselho diretor, na época, de ter três membros da universidade e dois da prefeitura. Então, todo o processo né, de, de captação de recursos e, e seleção de empresas né, para a parte física, né, da reforma e não da restauração, mas da reforma em si, é, é, passou a ser da, da prefeitura. É, esse, esse modelo de, de administração vigorou, talvez por uns oito anos, né, é, universidade e prefeitura, depois mudou o modelo de administração. Hoje é todo da, da universidade. E um outro elemento também que propiciou a captação de recursos né, pela prefeitura foi a boa relação com o governo estadual, porque havia uma consonância de, né, politicamente entre as duas, os dois segmentos. Né? Em Juiz de Fora, na época, o prefeito era o custódio, custódio Matos, e o governador era o Eduardo Azeredo, os dois né, do mesmo partido político, PSDB. Então, isso aí foi muito, muito propício, né? a conjugação da, da, de termos o presidente Itamar em Brasília, o Murilo Ringel como ministro da Educação, o custódio aqui com afinidade com o governo, governo estadual. Então, isso aí, né? os anjos existem. Estou me referindo a essa conjunção astral favorável.
1: Você, como arquiteto e artista gráfico, acredita que a restauração influenciou na valorização do teatro como patrimônio e como um marco histórico na cidade?
0: Permanentemente foi um aprendizado lidar nessa parte administrativa, né? porque eu, eu, eu havia chegado para a universidade dois anos antes, mas acompanhando todo o processo aí administrativo de aquisição do teatro né, pela universidade, e né? logo depois que foi consolidada a aquisição, eu fui convidado a participar do, do conselho. E foi muito gratificante né, ser convidado para compor esse conselho logo após a aquisição. Porém antes, como todo juiz floriano, né, a gente qualquer um né, já teve uma relação afetiva com o teatro, mas a gente pegou o teatro ainda com a franco-brasileira aquelas sessões de cinema muito populares. né? Até até interessante, fazendo um parênteses, o Cine e Teatro Central é um dos poucos exemplares, acho que são três só no Brasil, que é cine e teatro. Raramente você encontra espaços de espetáculo onde tem essa conjugação. Ou é teatro ou é cinema. Então, no Brasil, me parece que só tem três com essa característica. E, Outra coisa interessante, eu li o processo de tombamento do teatro, né? o elemento principal que justificou, né, a razão principal para o tombamento do teatro não foi por razões nem arquitetônicas nem artísticas. Ele foi tombado pela representatividade de ter sido um ponto de apoio de difusão da cultura no interior do Brasil. Porque antes o roteiro né, de percurso das grandes... Companhia de espetáculo se limitava a Rio São Paulo. Então, o Juiz de Fora, com o Cine Teatro Central, propiciou essa entrada dos grandes espetáculos para dentro do país. Então, a, a, o marco histórico do Central, além da beleza dele, além da parte arquitetônica né, para nós, mas como justificativa formal, é de ter sido um difusor de cultura. Essa é uma das informações interessantes. Não é pela beleza do teatro, que ele é lindo. Também não é por razões técnicas ou arquitetônicas, né? como aquele vão imenso, que para a época, né, no final dos anos 20, é um marco arquitetônico, um marco técnico. Então, nem isso prevaleceu. E, na verdade, é, eu acho que isso se agrega além desse aspecto de ser um polo difusor de cultura, tá certo? Certo,
2: Jorge, muito relevante essas informações. Bom, agora vamos falar um pouquinho com a nossa outra entrevistada, Mônica Olender. Mônica, para você, a nossa primeira pergunta é, qual foi a sensação ao ser aprendiz em uma obra de restauro tão importante como a do cine-teatro? Quais eram as suas expectativas antes de iniciar as ações?
6: Então, primeiramente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, falando sobre essa experiência no Cine Teatro Central, que foi tão importante para mim. Então, eu queria agradecer a vocês né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu comecei a Faculdade de Arquitetura porque foi o que eu encontrei de mais próximo aqui em Juiz de Fora para trabalhar com o patrimônio histórico-cultural. Então, a minha intenção né, sempre foi a de trabalhar nessa área E, e aí o curso de arquitetura né, Era recém-criado aqui E eu não tinha condições de estudar fora Então eu fui fazer arquitetura por isso E a primeira grande experiência Que eu tive, efetivamente Trabalhando com patrimônio Foi no Teatro Central Então ele significa tudo para mim Porque realmente né, foi a, a materialização De tudo aquilo que eu sempre quis né Fazer Então ele, ele realmente me, me iniciou Aí Nessa, nessa minha trajetória né, do trabalho com patrimônio e, principalmente, numa trajetória que complementava uh, aquilo que eu já vinha de certa forma, começando a fazer na faculdade, que era trabalhar com algumas comunidades aqui de Juiz de Fora, principalmente a de imigrantes alemães. E, e ali no Teatro Central eu pude complementar esses saberes a partir da, da relação direta com a conservação e com o restauro. Então foi uma coisa muito importante para mim. E esse é né, todo o significado. Então foi o meu primeiro contato né com aquilo que eu sempre quis fazer e continuei fazendo. Né. Minha formação toda foi na área de Tecnologia da Conservação e do Restauro.
2: De quais etapas do processo de restauração você participou? E teve alguma que foi mais marcante para você?
6: Olha, é, lá no, no teatro, é, era uma equipe enorme, e cada grupo de pessoas trabalhava em alguma coisa, né? trabalhava num, numa atividade diferente. E eu comecei trabalhando na sanca de iluminação, que é uma... A gente olhando para o teto tanto na direita quanto na esquerda, é como se fosse a terminação do teto. Né? Ele faz uma, uma certa curva e ele termina na sanca onde ficam as, as luzes, para iluminar exatamente as extremidades do, do teto. Né? E estava muito deteriorada aquela, aquela pintura, aquela imagem né? é, que a gente hoje consegue interpretar na sanca. E aí eu comecei fazendo moldes, recuperando fragmentos dessa pintura. Nesse caso ali, era possível é, fazer assim, pensar assim, né que era, era possível recuperar essa imagem a, 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 através da restauração, é, fazendo molde, porque realmente ela já foi pintada assim. É o que a gente chama de pintura de molde. Então, era possível fazer dessa maneira. A restauração não se pauta sempre desse, desse jeito. A gente é, procede também a... a reintegração cromática de lacunas, tá? Mas ali não era o caso. Então, eu, eu comecei fazendo os moldes, recuperando os fragmentos, com a outra amiga. Então, a gente tentava pegar essas várias partes ao longo de toda a sanca para poder fazer o molde em acetato. Então, esse molde serviu para restaurar toda a imagem da sanca, tanto na parte direita quanto esquerda. E depois eu fui participar da higienização, ou seja, da limpeza superficial do painel que fica à esquerda do palco quando a gente olha para ele. Então eu, a gente tinha, uma, né, tinha um andaime ali. E aí eu e essa mesma amiga ficávamos ali sentadas né, o tempo todo, higienizando né, parte por parte daquela, daquela pintura que está à esquerda ali do palco.
2: Como foi a experiência de trabalhar em equipe? Né, você disse muito dessa amiga, mas eram só vocês duas ou tinha mais gente? Você teve contato com outras pessoas também?
6: Então, a equipe era enorme. Então, né, como eu falei, cada grupo de pessoas ficava com uma... uma... A ação ali diferente, uma atividade diferente, né? E o que me encantava muito ali eram os sons, os sons das várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu acho que aquela atmosfera que foi criada ali entre as, as vamos colocar assim, os aprendizes de restauração, mas também o pessoal da obra, né? Os operários que estavam lá é, é, mexendo, né? Na, na, na base, né, na base das paredes, fazendo a parte mais bruta, né, Daquele, daquela recuperação, e, e eles ficavam o tempo todo passando pela estrutura do andaime, então a cada momento, assim, que eles iam se deslocar ali pela estrutura, é, eles falavam entre si, então ficava aquele, né, aquele som de gente falando, né, é, muito característico deles, mas também muito característico de cada grupo de aprendizes, ficava um rádio ligado o tempo todo, então eu me lembro que foi uma época do Tears for Fears, né, aquele, aquele conjunto, e, e tocava muito as músicas deles ali, e aí teve um dia que eu e essa mesma amiga, né, saímos, fomos na loja americana e compramos um CD <risos> para escutar em casa, né, então, foi uma coisa muito bacana assim, e muito marcada pelo, né, por essa ressonância de sons. E, e isso eu trago muito comigo, assim, muito na memória,
0: né, memória
6: da pele. Assim.
5: Para vocês, quais foram os maiores desafios do processo?
0: Gente, o maior desafio foi o prazo, tempo. Apenas este foi o maior adversário nosso, pois no restante havia uma conjunção de forças positivas Todas favoráveis ao processo de restauração. Todos estavam imbuídos deste propósito. A população, o meio artístico, os acadêmicos, a prefeitura, os intelectuais, os empresários, jornalistas, políticos, todos, literalmente todos. Havia no entorno do teatro uma veneração. Posso dizer até uma sacralidade pelo que estava ocorrendo. Somente o tempo. Esse era o adversário implacável. Porém, chegamos com êxito. Ou melhor, em êxtase. É isso aí.
6: É, os maiores desafios eu acho que foi a inexperiência mesmo, né? É, como o próprio nome diz, aprendiz, né? Você está ali realmente para aprender uma série de coisas, para exercitar habilidades, né? Só que a gente está lidando com algo que é único, indivisível e, que, e não reproduzível. Então, qualquer coisa que a gente faça ali de errado, vai danificar, vai, né, vai trazer uma perda. Mesmo quando a gente está trabalhando ali, né, procurando restaurar, né, com essa intenção, a gente tá provocando perdas, porque a gente tá retirando dali marcas do tempo, que de qualquer forma, se a gente for pensar, por exemplo, né, quando eu falei da higienização, se a gente for pensar que é algo que tá, talvez, dificultando a nossa relação, né, no caso da pintura parietal ali, ou com uma pintura, por exemplo, de tela, né, um verniz é, que escurece ao longo do tempo, né, então, ele pede a nossa fruição né, ampla daquilo, porque ele vai escondendo detalhes, ele vai escondendo cores, né? Mas mesmo quando a gente chega ali para fazer essa higienização, para né, tentar retirar essa camada que está interferindo ali na nossa fruição, a gente está intervindo. Então, a, a, a restauração ela, ela, ela precisa estar sempre amparada por questões é, teórico-metodológicas muito rigorosas, que entram na, nas questões éticas, inclusive. Então, eu acho que o maior desafio, e naquela época né, eu, eu nem pensava assim, claro, né, é, mas naquela época eu já tinha noção de que eu precisava estar muito focada, porque eu estava trabalhando com solventes, eu estava trabalhando com bisturi, processos de remoção mecânica e, e química, e qualquer coisa que acontecesse ali, é, eu ia provocar uma perda, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio, em tentar entender, assim, até onde eu podia ir. E até hoje, a gente, a, a, é, em relação ao restauro, se discute exatamente os limites, né? O restaurador sempre se, se entende como uma pessoa que não vai provocar algo. Então ele vai sempre avançando, né? E, e isso é perigoso, é perigoso. Desde a né, virada do século 19 para o 20, os restauradores já diziam isso. As pessoas que se preocupavam né, com, com os métodos da restauração, restauradores são homens, é, naquela época só homens, né? Mas são pessoas perigosas. Então cuidado, porque é exatamente isso, né? Podem trazer danos.
5: Vocês acham que a relação da população com o teatro mudou depois da restauração?
6: Bom, com certeza houve. Uma primeira, uma primeira relação que a gente pode considerar é exatamente o fato de que depois dessa, dessa obra, né, depois dessa, dessa intervenção que aconteceu, as pessoas puderam efetivamente compreender o que estava ali naquelas paredes, né, compreender... É, que, que imagens eram aquelas assim, né, que tinham sido pintadas e que ambiência que se procurou criar ali. Né? Então, realmente, assim, uma, uma primeira relação que a gente pode ressaltar é essa, né, de você conseguir compreender efetivamente o que o, o autor né, quis, quis levar ali para aquele, aqueles espaços. E eu acho que em relação a, ao que o, o próprio teatro passou a oferecer para as pessoas, né, o, o que, que foi possível começar a ser feito ali é, em função de que já estava recuperado e podia receber as pessoas, porque antes estava numa situação muito, muito precária. Né? Então, é, a própria confiança de você poder abrir o espaço e entender que essa abertura não vai ser mais uma causa né, de degradações, ela, claro, né, ela vai ampliar consistentemente aquilo que é oferecido para todo mundo. E aí isso facilita... Né, o acesso, amplie o acesso das pessoas, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante, apesar de que não significa que todas as pessoas se sentem à vontade de estarem ali, então até hoje, eu, eu, claro, desde aquele momento ali até hoje, é possível a gente perceber segregação sim, tem, né? As pessoas, de repente, passam por ali e veem que tem uma, uma atividade lá gratuita, por exemplo, mas elas não se sentem pertencentes àquele espaço, elas não entram. Então, eu acho que isso é muito importante assim, a gente ressaltar para não romantizar a questão, né? para a gente deixar bem claro que, apesar de tudo isso e apesar dessa frequência ter se ampliado muito, né, e, e, e principalmente a universidade estando por trás é, de várias dessas situações que acontecem ali e que são oferecidas gratuitamente, né, o que dá espaço, o que dá possibilidade para muita gente, ainda assim me parece que ainda né, falta. Faltam tanto exatamente para a gente tentar aumentar essa, essa, essas possibilidades de pertencimento, né, ampliar essas possibilidades de pertencimento para mais grupos sociais.
0: Sem dúvida... A restauração do Cine Teatro Central influenciou na valorização não só do teatro como patrimônio da cidade, como estimulou outras iniciativas. É, mas não só isso. É, é, passou a ser um divisor de águas no interesse da população pelo patrimônio arquitetônico da cidade. Semeou, a partir desse momento, outras iniciativas, um novo olhar para os bens culturais e históricos de Juiz de Fora. Eu sinto que é, uma, é um, certo, um certo resultado de um processo que já vinha de longa data. Né? Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Estou fazendo aqui um, um, um retrospecto. É, porque antes, em 1987, nós tivemos algo que já era embrionário nesse sentido de mobilização, porque teve o um impulso né, semelhante ocorrido com o movimento Mascarenhas Meu Amor. Ali foi um movimento espontâneo, reunindo artistas, intelectuais, acadêmicos, jornalistas, personalidades, se mobilizando em favor do resgate da antiga fábrica é, como produtora de cultura. Né? O interesse né, de se transformar a fábrica, têxtil numa fábrica de, de, de arte e cultura foi o primeiro espasmo, diria nesse sentido, né, de mobilização pública. É, certamente aí já fazendo um retrospecto ainda, né, certamente é, memorizando a trágica demolição da capela do Estela Matutina. Então o Cine de Teatro Central, a restauração dele foi uma boa mobilização intensa, plena é, como resultado de atitudes de descasos anteriores. E, como foi uma mobilização envolvendo né, segmentos né, formadores de opinião personalidades, já havia, já vinha ocorrendo esse processo com a Mascarenhas aí, né, mais pública do que política, posteriormente, é que os políticos se envolveram, né, mas foi uma mobilização pública. E atingidos anteriormente pela demolição do Stella, que era um fazia parte do imaginário da cidade, era um ícone né, na alçada né, da avenida principal. Né? Mesmo quem não tivesse é, tido uma relação né, de vínculo com Estela, mas dentro do cenário da cidade, Estela Matutina era um ícone, né. fazia parte do imaginário da população. É, então, essas tragédias foram construindo espontaneamente uma, um interesse pelo que ainda restava de importante como referência histórica. Então, a, a, a partir do, né, dessa, da restauração do central, né, os proprietários de edificações, a população, passaram a ter um olhar mais acurado, né, um olhar mais atencioso com relação ao acervo arquitetônico que a cidade ainda possuía. E é muito rico o acervo arquitetônico da cidade. Ele é cosmopolita, eu diria, diferente das outras cidades mineiras, né, tombadas no né, seu acervo. A maioria das cidades mineiras são coloniais. A nossa é cosmopolita, é né, uma diversidade de estilos arquitetônicos, uma diversidade de... Com, com influências né, de tudo quanto era possível se pensar como edificação arquitetônica. Você tem... Renascentista, você tem neoclássico, você tem eclético, Art Deco, Art Nouveau, tem é uma profusão, uma riqueza arquitetônica fantástica. E a como eu fiz um retrospecto do Central, né, relembrando Mascarenhas e relembrando o Stella e colocando aí o Central com divisor para que a população e os proprietários de bens tombados ou de bens, né, em geral ficassem atentos para a maioria da, de proprietários de bens tombados, essa passou a ser a grande lacuna que a cidade devia para os proprietários né, de bens tombados. Porque, para nós que somos interessados e nos deleitamos né, com a beleza que a cidade possui, desses imóveis, dessas edificações, para nós é um deleite. Né, saborear essa, essas, essas belezas arquitetônicas. É né, um deleite estético. Porém, para o proprietário, sempre foi algo extremamente oneroso, extremamente dificultoso né, aceitar o tombamento, porque o tombamento, ele juridicamente é considerado um cerceamento de direito, porque qualquer um que tem uma edificação, seja lá que, que seja, né, o tipo, a época, se ela não é tombada, qualquer cidadão pode demolir, vender, fazer o que é, for do interesse dele. Já quem tem o bem tombado, ele, ele é cerceado, ele não pode comercializar como ele bem entender. Então, juridicamente, isso é considerado um cerceamento de direito e, na área jurídica, também é considerado como uma desapropriação sem compensação. Porém, agora, na segunda-feira, depois de amanhã, eu diria que haverá um coroamento, uma ação de justiça para com o proprietário. A prefeita Margarida vai regulamentar a lei de transferência do direito de construir. Ela pode ser considerada como uma, como um valor de compensação pelo tombamento. É como se ressarcisse o proprietário pelo bem tombado. Essa lei ela vai permitir, depois né que ela for divulgada, difundida ela é capaz de o proprietário, o próprio proprietário de uma edificação histórica ou significativa, plasticamente, arquitetonicamente, ele mesmo pedir o tombamento. Essa lei vai permitir que o proprietário se interesse por solicitar o tombamento. Então, segunda-feira vai ser esse, eu chamo novamente de um coroamento desse processo de preservação. Acho que o central foi significativo nesse nessa soma durante esse desde 96, né? Como ícone, como algo emblemático para esse processo das nossas referências culturais e históricas. Essa assinatura ia ocorrer ontem, sexta-feira, mas a Margarida está esperando que eu vá até lá na segunda, porque ela quer que eu esteja presente, porque fui eu quem elaborou essa lei para Juiz Fora.
5: Como é passar pelo Cine Teatro Central e saber que você é parte da história desse grande monumento cultural?
0: Quando, quando você se entrega ao que está fazendo, o tempo se rompe. Né? Você está presente de corpo e alma. Nessa hora, não existe mais o antes nem o depois. Nem era e nem será. Tudo é. é. Tanto é que a luta pela valorização das nossas referências culturais, elas continuam. Eu após né, esse processo do central, eu continuei junto ao curso de arquitetura pesquisando junto com os alunos e agora, depois de aposentado, eu continuo divulgando a partir de produtos utilitários e acessórios, focando na educação patrimonial. Eu tenho como artista gráfico, né, como, como design de produto, eu eu tenho utilizado nas minhas peças, né, o tema das referências arquitetônicas, tanto de edificações quanto de detalhes. Né? Tenho trabalhado com, com utilitários bem populares, caneca, mousepad, porta-copo, almofada, é, focando essa, esse tema. Mas isso aí, na verdade, que eu estou fazendo, além de, de ser um né, uma prática em deleite, né profissional, na verdade, o que eu estou fazendo é um trabalho de sedução. É um trabalho para envolver a população com esses pequenos objetos. Né? Eu tenho caprichado muito nessas peças né, para que se tornem objeto de desejo. É uma maneira de você trazer o cidadão comum para esse tema, que é muito importante para a cidade. Mesmo que ele não adquira né, o que eu tenho feito, mas só dele apreciar esteticamente, ele já se torna responsável também pela preservação. É um trabalho de sedução, você semeia no cidadão o interesse, ele passa a olhar de outra forma aquilo que está do lado dele, é, é aquele espaço, aquela referência, aquele objeto, né? aquela edificação que ele passa todo dia e não dá conta, quando ele vê reproduzido no objeto de uma forma glamurosa, ele passa a ter um outro olhar. Então, ele não precisa ser um técnico, não precisa ser um acadêmico, não precisa ser um estudioso para apreciar. A questão estética ela é natural. É igual você ouvir uma música, uma bela música, e se, e se emocionar com ela. Você não precisa saber teoria musical, né? não precisa saber né, conceitos... Né, sonoros, né, para poder apreciar uma música. Nós já somos imbuídos desse, dessa receptividade emotiva. Né? Então, a, mesmo tendo saído né, da sala de aula, eu tenho ainda mantido esse compromisso com é, essa esse tema né, do cenário urbano histórico. E, no fundo, também, para mim, é uma declaração de amor à cidade. Eu não sou de Juiz de Fora, adotei Juiz de Fora e Sinto Juiz de hoje Fora me adotou, nesses anos todos que eu estou aqui, é uma forma de retribuir o que ela tanto me ofereceu.
6: Ah, bom, incrível, né? Incrível. Eu, eu me lembro, assim, e está na minha pele mesmo, né? Uma questão de, de memória, assim, aflorando o tempo todo. É, eu me lembro que a gente usava jaleco, é, jaleco né, da área de saúde, né? jaleco branco, a gente usava para não, não ter perigo de estragar a roupa, né? E aí, é, nas, nos intervalos, a gente fazia questão de sair com os jalecos pela Alfred afora, porque a gente queria ser identificado como aquelas pessoas que estavam ali, né? Era um orgulho imenso. Então, toda vez que eu passo ali, toda vez que eu entro lá, é, é, é algo tremendo de novo, né? É uma experiência novamente, porque aflora a memória, afloram sensações, afloram emoções. Né? E aquele sentimento de orgulho assim, De estar tá participando daquilo né? Então é algo que realmente não ficou Para trás, continua e vai Continuar para sempre, está em mim até, né?
5: até quando eu não existir mais <risos> Vocês estavam presentes Na reinauguração? Como vocês Se sentiram ao verem tudo pronto Para receber o público novamente?
6: Estava Tava. E a gente foi recebido Lá pela pela Marta Plaza, né, que é que foi a restauradora responsável. E quando a gente chegou, ela estava com uma plaquinha de agradecimento, né, para cada um de nós. E aí a arquibancada lá em cima estava separada também para a gente sentar, né. Então foi aquela emoção de, de, de chegar ali, né, e ela reconhecer o trabalho da gente é, e a gente ter um lugarzinho, né, para ficar todo mundo junto. E e foi uma assim aquela aquela sensação de mãe mesmo, né. Eu vi as pessoas se aproximando da parede, assim, eu pensei, sai daí! Sai daí! Chega pra lá! Não vai, não vai estragar aquilo que a gente fez. Porque isso é muito fácil, né? Tem pessoas que encostam na parede e dobram a perna e põem o pé na, na parede, né? Então foi aquela sensação, gente, sai! Sai, afasta. E, e tinha uma pessoa do meu lado, que não era do grupo, que tava chupando bala. E ela tava jogando papel no chão. E aí eu, eu fiquei assim sabe? Revoltada com aquela situação, porque eu ficava pensando o tempo todo, você não tem ideia do que foi isso aqui, não, para você fazer isso agora, né? E para mim também foi muito especial eu estar ali, porque é, o meu avô tinha falecido no dia anterior, e aí a gente, né, no dia que, que inaugurou, foi, o, foi o, o velório dele, o sepultamento dele, então, é, eu tava arrasada, claro, por ele, mas também pelo fato de que, de repente, eu não iria àquele evento, mas... Eu, eu cheguei e falei para minha mãe, olha, me desculpa, mas assim, a senhora tem, né, tem, é, é, vai ficar chateado se eu for, porque era muito importante realmente, né? E eu coloquei isso como uma homenagem ao meu avô, né? Eu acho que ele ia gostar de saber que eu estava ali, né, vivendo aquele momento. Então marcou muito por isso também, além de tudo, né? Uma conjunção de muitas coisas, né? é, é isso que significa para mim realmente não foi aquele momento, mas foi o momento né, que, que possibilitou o que veio depois ali, né, que me afirmou realmente com aquilo que eu queria. Então, não tem nem, não tem nem como quantificar isso.
0: É, não querendo minimizar o momento da reinauguração, que foi espetacular, mas para quem está na posição de conduzir o processo, como eu estava, a reinauguração ela foi um desfecho porque eu, como parte do conselho diretor, tinha que pensar no dia seguinte. O teatro precisa cumprir a sua função, começar a abraçar o público com os eventos, como se houvesse uma reinauguração a cada vez que as portas se abrem para o um novo espetáculo.
5: Gostaríamos de agradecer novamente aos entrevistados que dispuseram de tempo para estarem hoje aqui conosco por trazer informações tão valiosas para a temática de restauração do Central.
4: Já estamos chegando ao fim do podcast. Nesse episódio, falamos um pouco sobre o bem material Cine Teatro Central, em especial sobre a sua restauração, levantando aspectos sobre a história do processo e o seu contexto de realização. Contamos com a presença de convidados ilustres e buscamos promover ainda mais o valor histórico social do Cine Teatro Central,
3: através das histórias, dos detalhes e das curiosidades sobre a restauração desse patrimônio juiz de Gostaríamos de, primeiramente, agradecer à professora Mariana, que idealizou essa proposta dentro da disciplina Patrimônios Culturais e Turismo e ao curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Além de agradecer também a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Convidamos a todos para conhecer a playlist do teatro
4: no Spotify, o que toca no Central. E também os projetos desenvolvidos lá, realizados pela equipe de bolsistas durante a quarentena, que são o Visita na Tela e o QI Cultural, ambos disponíveis no Instagram. Além disso, convidamos também a vocês ouvirem os outros episódios do Relicário Cultural, que tem temas igualmente interessantes, para que você possa conhecer
3: mais sobre a riqueza cultural e os patrimônios de Juiz de Fora. O presente episódio foi editado por Anderson Simões. Com o um roteiro elaborado por Camila Oliveira, Rafaela Tone, Rebeca Quadros e Vitória Camilo. Apresentado por Rafaela Tone e Vitória Camilo, além de contar com a participação dos profissionais Mônica Lender e Jorge Abate. Entrevistado por Avelino Tadeu, Camila Oliveira e Rebeca Quadros.